0: Buenas tardes, eh, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este espacio de Inteliuris. En esta ocasión vamos a charlar en esta serie de Hablemos sobre Derecho Electoral de un tema que en el pasado proceso electoral pues causó bastante debate, polémica, discusión y se trata precisamente de la elección consecutiva, pero desde la, uh, un particular punto de vista... De qué pasa con aquellas personas que no eh, pertenecen a ningún partido político, que no son militantes, pero que, eh, que puede, están en posibilidad de ser eh, electas de manera consecutiva. Y bueno, para el día de hoy tenemos dos invitados. Tenemos a Mario Amparo Hernández Choncuy. Bienvenida, Mario Amparo. Muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos el día de hoy, con estar con nosotros. Y bueno, también está con nosotros Francisco Zorrilla. Francisco, muchísimas gracias también por estar el día de hoy aquí, por darte un espacio de tanta chamba que tienen y bueno, abrir para estar en, 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 esta, en este espacio. Y bueno, eh, voy a permitirme leer la, la semblanza de nuestros invitados para que nuestro auditorio los, los, los conozca, aunque son ampliamente conocidos como especialistas en materia electoral. Pero bueno, eh, el, empezaré por, por Mario Amparo, Mario Amparo Hernández Choncuy. Ella es magistrada de circuito y fue magistrada electoral en la sala regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y ha enfocado su ejercicio profesional a la función judicial en la que ingresa en 1998 y al estudio de Política y Derecho, Desempeño Judicial, Derecho Procesal Constitucional y de Derechos Humanos. Y, por supuesto, es experta en materia electoral y el día de hoy nos acompaña a tratar este tema. Nuevamente, bienvenida. Muchas gracias. Encantada de estar esta tarde
1: con ustedes. Gracias, Rosa María. Gracias.
0: Y bueno, tenemos también con nosotros a Francisco Zorrilla, eh, Mateos, él estudió una maestría en Derecho en Bonn, Alemania. Perdón, Francisco, pero el nombre lo tienes que decir tú de la universidad donde estudiaste porque está complicadísimo. ¿Sí? Este, ahorita lo dirás. No, no, dimos. ¿cómo, ¿cómo se pronuncia?
2: Ah, la, la Universidad de Bonn es la este, Friedrich University, pero la universidad de bonn yo creo oh.
0: la universidad de bonn. entonces bueno la universidad de bonn este especialista en derecho constitucional por la unam y licenciada en derecho por el itam en su ejercicio profesional ha trabajado como abogado en diversos despachos especializados en litigio y consultoría en derecho administrativo fiscal y empresarial en el sector público trabajó en el entonces instituto federal electoral el Instituto Electoral del Distrito Federal, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México y actualmente se desempeña como Secretario de Estudio y Cuenta en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y, bueno, pues como ustedes han escuchado, cuenta con una amplia trayectoria en materia electoral. Bienvenido, Francisco.
2: Muchas gracias, Rosa María. Eh, a Amparo, saludo a todas las personas que están siguiendo la transmisión. Gracias por la invitación.
0: Bueno, pues voy a dar una pequeña introducción del tema para, para centrar la discusión del día de hoy y pues recordemos que a partir de la reforma constitucional en materia político-electoral que se llevó a cabo en 2014, bueno, pues en, ese, en esta reforma, como todos ustedes recuerdan, eh, se introduce la figura de la elección consecutiva, de diputados, bueno, de legisladores federales y locales y de integrantes de ayuntamientos. Eh, y bueno, en la constitución se establecen diferentes elementos para que se pueda llevar a cabo la elección consecutiva, eh, la, los periodos para cada uno de los, de los cargos y condicionantes específicas que vamos a tratar el día de hoy, como precisamente el que pueda ser electo nuevamente por el partido político que lo postuló, por la coalición, o haber renunciado a esta militancia durante la mitad del mandato. ¿no? Estos es como los, los elementos que puso el constituyente para poder este, acceder a, a un nuevo periodo de mandato. Pero bueno, en, en, este, en este tenor lo que, lo que sucedió pues, es que al legislador se le olvida que no siempre los partidos políticos postulan personas militantes, ¿no? Y eso ocasionó que en el pasado proceso electoral, que es la primera vez que íbamos a tener eh, elección consecutiva de diputados federales, si bien ya se implementó a nivel local, a nivel federal, era la primera vez que lo íbamos a tener, pues que se interpretara el artículo 56 de nuestra Constitución. Y en este sentido, el INE pues, hizo una interpretación en el, eh, señalando que el requisito de renunciar al partido político también era aplicable a los no militantes. Y bueno, pues ahí vino toda la discusión de este tema, ¿no? Y es de lo que vamos a hablar, entre otros supuestos también, de todo lo que ha derivado en la elección consecutiva el día de hoy. Pero quisiera yo eh, iniciar esta, esta, esta charla precisamente pues eh, con María Amparo. Si, si, si nos permites, María Amparo, eh, iniciar contigo para platicar sobre, pues, cómo surgió la figura de la elección consecutiva, eh, qué pasó, por qué, por qué se implementó en nuestro país, y un poquito como el génesis de la reforma que se dio en 2014, ¿no? Que ya abre la, 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 la posibilidad de tener esta figura en nuestro país.
1: Encantada. Muchas gracias, Rosa María. Un saludo a todos. Otra vez mi agradecimiento a ti, a, a IntelliJuris, al profesor Roldán, a todos los que están detrás de este padrísimo proyecto de IntelliJuris y debo de confesar que soy fan de la línea de Hablemos de Derecho Electoral. A veces, desde que no ejerzo la jurisdicción, de repente creo que se me olvida, pero cada vez que regreso descubro por qué me gusta tanto esta materia. Eh, para hablar de, de, de esta reforma, yo creo que tenemos que hacer una retrospectiva importante y dejar de pensar un poquito como abogados que somos. Como tú lo mencionabas este, ahora en, en, en el planteamiento, en la introducción que nos haces, pues estamos en el, el, el status quo, es la elección federal que acabamos de pasar, estamos en 2021, vivimos una experiencia electoral importante, ya tuvimos un primer contacto con, la, con, con este texto constitucional que fue la reelección legislativa de la Cámara de Diputados. Y eh, en principio, si nos quedamos estrictamente en el plano, eh, digamos, legal, constitucional, ciertamente nuestro punto de partida va a ser 2014, porque es en 2014 cuando, con motivo de la reforma político-electoral muy ambiciosa que se hizo en aquella fecha, recordemos que ahí nace el régimen del actual Egipto y la nacionalización de la materia electoral y todo esto que no es el caso ahora comentar, pero bueno, fue un importante punto de inflexión en nuestra regulación electoral ahí es cuando por fin por primera vez en nuestra tradición constitucional tenemos el tema de la reelección legislativa si nos quedamos con esa perspectiva digamos constitucional o desde el plano legal ese ciertamente es nuestro punto de partida y de ahí en adelante lo que ha pasado en estos años lo decías tú muy bien si bien la reforma es de 2014 pues en ese momento se patinó un poco en el tiempo la entrada en vigor de esta reforma pues por razones muy entendibles, que para no pareciera que quienes lo metían a la Constitución se querían favorecer del régimen que ellos estaban introduciendo, lo que llevó a aplazar un, par, un, un, un proceso electoral, que ocurriera un proceso electoral en medio, de manera que es hasta 2021 que lo estamos viendo con todo, en todo su esplendor y con todas sus vicisitudes lo que, lle, lo que pasó en 2014. Sin embargo, voy a tener que hablar un poquito rápido porque aquí el tiempo es muy limitado. Pero yo creo que tenemos que, para comprender bien este concepto, este fenómeno de la reelección legislativa que tenemos ahora a nivel constitucional, yo creo que nos tenemos que salir un poquito del chip de que somos abogados y pensar un poco más como, como personas de a pie, como observadores de lo que pasa en nuestro país y ver que el derecho y el derecho constitucional no está solo en el mundo, es, es parte y es reflejo y es resultado de procesos culturales, experiencias históricas experiencias sociales y creo que desde ese punto de vista tenemos que remontarnos mucho más atrás y darnos cuenta lo primero dimensionarlo esto es un cambio fundamental venimos de una tradición histórica en la que hasta hace hace 100 años teníamos una revolución muy eh, que dejó huellas muy profundas en, en este país que tenía como una de sus banderas sufragio efectivo no reelección y esa no reelección se llevó a todos los ámbitos nunca por los nunca, en ninguno de los cargos, y ahora ya estamos en una posición muy distinta. Ahora, no podemos regresarnos tantos años, no nos alcanza en tiempo, y tampoco muchos de esos años nos sirven para este análisis, pero creo que sí podemos regresarnos quizá unos 30 años y empezar a ver cuándo empieza a, eh, con motivo de las reformas políticas, empieza a haber un poco más de pluralidad política en México y empiezan a manifestarse otras opiniones, empiezan a llegar a las cámaras, eh, otro tipo de op oposiciones al principio muy magras y eventualmente como van creciendo, surge la necesidad, yo diría una necesidad política, estratégica de los partidos políticos que están representados en la cama en las Cámaras, de tener parlamentarios más profesionales, de tener parlamentarios con más experiencia por su experiencia como eh, de, en, la, en la tribuna, por su experiencia como negociadores, por su experiencia en la generación de consensos y se va generando así una necesidad, políticamente se va generando una necesidad de tener mejores perfiles o perfiles con más experiencia, eh, más profesionales en las cámaras. Y eso creo que es muy importante porque eso eventualmente lleva a un fenómeno en México de reelección, yo, le, yo me atreveré a decirle de reelección informal. ¿A qué me refiero con reelección informal? A que a pesar de que teníamos esta prohibición tajante en la Constitución de tener reelección, en este caso legislativa, esta necesidad fue llevando a que a pesar de que no había reelección formal, había reelección informal. Y lo que pasaba es que, eh, una legislatura, eras diputado federal y si habías hecho un buen servicio como parlamentario, si habías hecho un buen servicio al partido político que representabas, siguiente elección te pasaban a Cámara de Senadores. Y si le hacías bien en el Senado, siguiente luego te regresaban y te iban y te traían. Y no solo entre las cámaras del Congreso de la Unión, también a veces se usaba también eh, para dar esa continuidad en los perfiles las cámaras locales. A veces entonces había políticos que oscilaban entre una cámara y otra o que oscilaban entre la cámara local de su estado natal y la cámara federal. Incluso recuerdo este, un asunto que tuvimos en la, en la sala Toluca, muy polémico, no lo tuvimos solo nosotros, antes lo había tenido en la sala superior, lo tuvimos luego nosotros, luego volvió a venir, muy recurrente en la que incluso era un fenómeno ya tan abierto que los estatutos partidistas regulaban cómo se hacía este cambio entre una legislatura y otra legislatura entre sus propios militantes. Este partido político tenía una norma expresa estatutaria en la que decía que si bien tenías derecho a estar en una cámara y de una cámara brincarte a la otra y así llevarte varias representaciones políticas sucesivamente, lo que no te reconocían como derecho era que si llegaste a una por RP y representación proporcional, en la siguiente tenías que ir por mayoría relativa. No podías hacer consecutivamente puras rps y quedarte petrificado ahí eh, como rp por siempre, ¿no? Esa norma estatutaria fue objeto de muchos debates, primero constitucionales, luego convencionales y todo, pero hombre, lo que quiero decir con esto es que era tan formal esta práctica informal, que había estas normas estatutarias que lo regulaban, y hubo varios asuntos en los que se judicializó y se cuestionó la convencionalidad de este tipo de regulaciones. Ahora, tenemos por un lado una necesidad de algún modo ya reconocida por el sistema en la práctica de que se necesitaban perfiles más experimentados que tuvieran continuidad en las carreras parlamentarias. Y por otro, eh, yo creo que me, no simultáneo a todo este proceso, pero sí con algún punto de contacto en el tiempo, eh, se va presentando en nuestro país un fenómeno como de crisis de nuestras instituciones de representación, de nuestra democracia representativa. Hay descontento con los partidos políticos, la gente no se siente representada, siente que va y vota por un diputado, por un senador, llegan a las cámaras, nunca jamás los voltean a ver, no hay esa conexión, empieza esta práctica de tener oficinas de gestión y de que ahí pueden ir este sus, electores a pedir alguna gestión o algo así, pero están tanto descompuesta, se va rompiendo el vínculo entre electores y sus representantes en las cámaras. Entonces se van como gestando socialmente estas inconformidades que eventualmente tienen varios puntos donde van desembocando. En esa crisis de, democ de, de democracia representativa también el tema, y parece inconexo, pero creo que también influye en, en el resultado que tenemos ahora, es esta crisis en la que entró el sistema de monopolio único de los partidos políticos para eh, nombrar a sus candidatos. Más o menos cuando está pasando todo esto, se nos viene el caso Castañeda, donde le dicen a México, primera sentencia a la Corte Interamericana para México, con consecuencias muy importantes para los temas político- electorales en México no me meto con la parte jurisdiccional porque no es el tema ahorita, pero muy importante en el tema que estamos ahorita, nos dijeron, no hay problema convencional con que el partido político sea el único que puede postular candidatos. Pero todo esto desemboca en las reformas político-electorales de 2002, no tanto electorales, más políticas que electorales. De 2012, nos abrimos a la consulta popular, nos abrimos a las candidaturas independientes, y tan no es inconexo que ahí se rompe la primera barrera importante que tenía nuestro sistema político de representación. Por primera vez se dio un paso que se pensó que jamás se daría, que es quitarle el monopolio de las candidaturas a los partidos políticos. Rota ya esa barrera, creo yo, y esa es ya una lectura muy personal, romper las otras barreras, no voy a decir que era pan comido, pero ya no era tan difícil ni socialmente eh, rechazado. Ya más bien era algo deseado y algo que se aceptaba con cierta naturalidad. Cuando llegamos a 2014, en 2012 no se alcanza a romper el tema de la reelección, pero ya estaba en el aire. Cuando llegamos al 2014, mi lectura sería que ya estábamos como sociedad no solo preparadas, sino en condiciones plenas para aceptarlo y verlo con cierta naturalidad. No estábamos como hace generaciones atrás hubiera sido un tema verdaderamente impensable. Lo teníamos ya más o menos interiorizado socialmente. Estábamos viviendo otro momento histórico, muy al pendiente de los que pasa en otras democracias. Sabíamos que en Estados Unidos hay senadores con 20, 30 años de carrera eh, en, la, en el Congreso y no pasa nada. Y cada periodo van y piden otra vez el voto de confianza de sus electores. Hombre, creo que llegamos a 2014 no por generación espontánea, sino después de un largo proceso social y político en el que nuestra democracia fue presentando crisis que se fueron resolviendo de distintos modos para eventualmente ir allanando el camino y que pudiéramos ca casi un siglo después de la no reelección absoluta llegar a ver con cierta naturalidad, ciertamente con límites importantes, no es una reelección atemporal, tiene un límite acotado de un plazo máximo de tiempo y todos los candados de los que seguramente vamos a platicar ahora, pero eh, lo que quiero decir con esto es que 2014 no llegó solito. 2014 llegó después de un largo proceso de maduración de la sociedad mexicana de superar traumas de cierta época histórica, de aceptar soluciones como... Eh, medidas para contrarrestar experiencias negativas y cómo fue un proceso de maduración política y social el que eventualmente no logra desembocar en 2012 y digo 2012 porque era como un lugar como natural para que existiera porque era la reforma que trató de corregir la parte representativa de la democracia que no estaba funcionando pero llega 2014 y ya está todo listo para que esto pase con cierta
0: naturalidad hasta aquí lo dejaría por ahora. Muchísimas gracias, Maránparo. pero efectivamente este tema de romper las barreras de, o el monopolio que tienen los partidos políticos en, en la postulación de, de candidatos, pues fue un gran tema. Y aprovecho tu comentario para, para entrar a la siguiente pregunta con, con Francisco. Este monopolio de los partidos políticos en la elección consecutiva parecería que se mantiene en el texto constitucional, pero precisamente cuando los eh, que son postulados por los partidos políticos no son militantes es cuando viene nuevamente este cuestionamiento si este monopolio de postulación por un partido político eh, sigue o en este caso, si se les exige que renuncien a algo que no son, o sea, ese es el tema, ¿no? Pero, pero bueno, este, este, este tema de, de que se le olvida al, al legislador, al constituyente, de si los no militantes pueden ser o no postulados por otro partido político o incluso ir por la vía independiente, ¿no? Entonces, ¿qué opinas tú, Francisco?
2: Muchas gracias, buenas noches eh, a todos, a todas, nuevamente Rosa María, María Amparo, un, un gusto eh, compartir eh, el, el, el espacio con ustedes y uh, comentar estos temas que la verdad son muy interesantes eh, en, el, en el derecho electoral. Eh, yo retomaría esta excelente exposición que, que ya nos, nos hizo María Amparo en la línea del tiempo, digamos, eh, que yo de manera eh, coloquial resumiría como tenemos un cambio eh, social y esto genera también un cambio jurídico. ¿no? Y este cambio jurídico no solamente, digamos, eh, se da en, en la posibilidad de una elección consecutiva uh, que, que, que en la que estuvo involucrado muchos procesos, sino me parece que también hay un cambio jurídico eh, relevante Tuvimos un, un, un cambio eh, jurídico también relevante al interior de los partidos. Hay un, un proceso de apertura también eh, normativo que empieza a generar eh, problemáticas jurídicas porque eh, al abrirse la posibilidad de la, de la postulación eh, y, y, digamos, perder un poco el, el, el control eh, digamos, el, eh, la, la centralidad de los partidos, pues tenemos la posibilidad de que no solamente los militantes o cierto tipo de militantes puedan ser postulados, ¿no? eh, eh, Actualmente también tenemos incluso las discusiones, por ejemplo, eh, de acciones afirmativas en donde eh, quienes son postulados con independencia de si son militantes o no, a veces deben de cumplir con alguna calidad, ¿no? Por ejemplo, este, eh, en el caso de, de las personas indígenas o eh, alguna calidad relacionada con, con el género. Y por supuesto, dentro de este espectro, eh, que también es compatible, están los, las personas no militantes que pueden ser postuladas por, por los partidos políticos. Y esto, eh, como, como ya eh, nos, bien nos anticipaba María Amparo, pues empezó a generar, eh, digamos, diversas problemáticas jurídicas, en particular cómo, eh, cómo se entendía esta restricción. Que, que estableció el legislador para las personas no militantes. Y sobre todo porque, eh, ordinariamente, eh, la, la lógica de, de cómo estaba construida la norma, pues era que en el caso de los militantes, si iban a ser eh, nuevamente electos de manera consecutiva, debieran de mantener esa, esa relación o esa vinculación con el partido político o con algunos de los partidos políticos, en caso de una coalición que los postuló, digamos, en la lógica de que se conservara, eh, no solamente, digamos, esta eh, eh, disciplina partidaria, sino también un poco los valores que están representando del partido, el programa del partido, etc. Y en el caso de, de, de los no militantes, pues se generaron algunos, a, a, algunos temas interesantes que desembocaron. Este, en, en litigios electorales y eh, pues han generado eh, criterios interesantes, particularmente en, en, en el año pasado y en este año en la sala superior, pues determinó que en el caso de, de los no militantes también tenían eh, una obligación similar a los militantes en el sentido de que se tenían que desvincular del partido político que originalmente eh, los postuló si, si deseaban, pues, eh, digamos, eh, volver a ser electos por otra opción política eh, distinta y que en esa, este deber le era exigible eh, tanto a los militantes de un partido como a los no militantes. porque Bueno, pues básicamente porque eh, existe este vínculo partidista que se genera también entre un no militante y, por, y particularmente, por ejemplo, en el caso de los legisladores, y el grupo parlamentario al que se afilió una vez eleto. ¿Y, y, ¿Y por qué enfatizo el tema de los legisladores? Bueno, porque aquí se generó eh, una distinción importante en el sentido eh, de, de razonar que los, la, eh, los legisladores están también vinculados eh, a, una función, eh, a un, una función legislativa parlamentaria que requiere precisamente eh, esta eh, relación estrecha con el partido político, con los programas, con los estatutos, eh, la agenda legislativa que tiene, y entonces eh, había una racionalidad, digamos, eh, de eh, eh, buscar una desvinculación tanto de militantes como de no militantes, si es que iban a optar por una opción política diferente. Y esto es relevante porque estos asuntos también fueron eh, planteados por lo que tiene que ver eh, con los integrantes, por ejemplo, de los ayuntamientos. Y eh, ordinariamente, la, la, digamos, la, la, la lógica eh, a partir de estos criterios de, de, de la sala superior, se pensaba que también esta prohibición eh, debiera de ser exigible a, a, a quienes integran un ayuntamiento. Sin embargo, también en otros asuntos que fueron conocidos por la Sala Superior, particularmente se razonó, y esto es relevante porque hay que tomar en cuenta que estas figuras son pues, relativamente recientes y los conflictos también, eh, lo, lo, las hipótesis legales y los, eh, y, y los litigios legales pues, plantean diversas eh, posibilidades, y diversas hipótesis, y lo que se distinguió aquí es que, esa, eh, exigir, esa prohibición, ¿no? esa exigibilidad eh, debía de matizarse o debía de hacer una distinción en el caso de los ayuntamientos con los no militantes, porque a diferencia del de, de legislativo, eh, pues la función de quienes integran un ayuntamiento es sustantivamente eh, distinta, ¿no? es decir, no generan un vínculo necesariamente estrecho. O, o equivalente al caso de los legisladores con los partidos políticos que fueron postulados. ¿no? Es decir, no, no cabe eh, en el caso de los ayuntamientos, pues hablar de una equiparación a, a, a una militancia. Y entonces, esto es relevante porque eh, en su momento, cuando se discutieron estos asuntos en la sala superior, lo que, lo que razonaron eh, las magistradas y los magistrados del Pleno es que. Eh, Exigir esta, eh, digamos, esta separación a los no militantes eh, que integran los ayuntamientos, pues implicaría generar una restricción injustificada a, al, al, al derecho de, de ser electo de manera consecutiva. Eh, y en esa lógica estableció, se estableció una excepción eh, para el caso de los, de los no militantes que... Eh, decidían eh, reelegirse bueno, consecutivamente porque no, exig, no, no había una equivalencia eh, funcional al, al, a, la, a la militancia. Entonces, yo creo que esto es muy relevante porque es, es un criterio que se va formando la norma y lo que nos dice es eh, aquí hay dos lógicas diferentes. Eh, si bien son, en ambos casos son funcionarios que son electos por la la vía popular, eh, en el caso de los legisladores hay una vinculación natural, necesaria eh, y, y, y plenamente articulada con, con los partidos políticos, con sus fracciones parlamentarias y en el caso eh, de los ayuntamientos, la, la lógica de, de, de esa estructura normativa pues debe ser favorecer la gestión de las políticas públicas y la gobernabilidad de estos municipios. Y entonces, eh, debe tomarse en cuenta el cargo y la, la relación que, que, que mantienen con, con el partido político que los postulo cuando se va a hablar, digamos, de estas restricciones eh, para, para el caso de los eh, legisladores y de los eh, municipios y eh, pues la ampliación de la exigencia de militantes y simpatizantes pues tendría efectos positivos en cuanto a los objetivos de la, de la reelección, que esto creo que es eh, eh, muy, muy eh, importante. Es decir, la, la reelección a nivel municipal, eh, pues eh, había sido vista como una oportunidad para los partidos políticos a nivel local y también para los ciudadanos. Y eh, también pues, los políticos a, a, a nivel local tienen la posibilidad de plantear políticas eh, públicas a mediano o largo plazo eh, que permitan digamos, a, a generar un, un cambio, una mejora en los municipios, al menos esto, digamos, de, de, de manera teórica, y por eso, es, eh, pues, no resulta factible en, en, cuanto, en términos de ejercicio de derecho desvincular o extender el alcance de este requisito eh, de separación eh, cuando, pues, no existen razones jurídicas para hacerlo en el caso de los, de los municipios eh, simpatizantes. Entonces, creo que... Eh, Digamos, este, este tema, eh, relacion, eh, sobre todo esta distinción entre el caso de, 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 de los legisladores y, 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 los, y los funcionarios este, municipales, pues nos refleja muy bien la problemática de una figura novedosa eh, que tiene aristas importantes y en donde no tenemos siempre soluciones eh, unívocas para todos los cargos y, y en todos los escenarios. Hasta aquí dejaría mi primera intervención. Muchas gracias.
0: Gracias, Francisco. Ahorita voy a regresar contigo con un tema, pero bueno. Este, Mario Amparo, eh, otro de los temas que, que también ha causado bastante polémica en la, en la, en la elección co consecutiva es si eh, la elección es al cargo o tiene que, sobre todo en el caso de los legisladores, o tiene que ser precisamente ir con el, el elector que te votó, ir en tu mismo distrito a pedirle el voto a ese elector que ya te lo dio. Y, y bueno, ahí hubo también eh, una, una discusión de si eh, finalmente pues, no era tanto por el distrito, sino que era así el cargo. Pero bueno, ¿qué nos puedes platicar tú de esta, de esta situación que se, que se dio precisamente de eh, ser electo, sobre todo a nivel local, en las legislaturas locales, eh, que no hay circunscripciones, ¿no? que los RP son generalmente por lista y que eh, en algunos, pues si estabas en RP, tenías que ir en RP o tenías que ir por distrito, o sea, toda esta combinación que se da y, y supuestos que de repente le, pues no, le, tú lees la constitución y pues no te dice todo esto ¿verdad? Ah. <risa> Sino ah. que pues se da ya en la práctica. ¿Y qué nos puedes platicar de, de, de todos estos supuestos que se dan ya en el tema de el ir a pedir el voto para la elección consecutiva? Yo te puedo decir unas cosas y luego le voy a decir a
1: Francisco que te las complemente porque el proyecto una muy bonita sentencia que habla de esto. Eh, pero a ver, en la parte no tan técnica, eh, yo creo que una cosa que tiene que ser como el necesario punto de partida de muchas de estas polémicas, más que el punto de partida, un punto de partida me refiero a algo que nos ayuda a entender por qué ahora tenemos todas estas problemáticas. Es que, como decíamos hace un momento, llegamos a la reelección legislativa en 2014. No solo llegamos en 2014, que es hace poco, pero en realidad las estamos poniendo en práctica. Se pusieron a prueba algunas cuestiones a nivel local, pero la prueba de fuego fue esta. La elección de la Cámara de Diputados de 2021 sin duda fue el mayor laboratorio y la mayor prueba y hay cosas que seguramente pues, este, vimos que salieron bien y hay cosas que pueden salir mejor. Pero, eh, ¿Qué pasa? Llega a 2021 a cobrar efectividad una reforma que regula la reelección legislativa cuando mm, tenemos a estas alturas del partido un derecho electoral sumamente sofisticado en todos los niveles posibles, en lo sustantivo y en lo procesal, por mencionar unas cosas, hasta atravesado por ejes de candidaturas de paridad, de candidaturas especiales, un régimen fuertísimo, fuertísimo, tú lo sabes muy bien, de supervisión de las finanzas y del uso de los recursos públicos, atravesado por cualquier cantidad de obligaciones de vigilancia por parte del IFE, de obligaciones de rendición de cuentas por parte de partidos y candidatos, de obligaciones de cumplir con cuotas tanto legales como otras impuestas por acuerdos generales del INE, otras impuestas por los estatutos intrapartidistas de cada uno, y entonces, ah, y además, como tú mencionabas antes, y para acabarla de complicar, con legislaturas eh, con diferentes porcentajes de mayoría relativa, con diferentes sistemas de representación proporcional, en los que tienen que ir entreverando cualquier cantidad de variables en, en la formación misma de las listas en la, a nivel federal, pues tenemos circunscripciones, tenemos un gran mosaico de, de cosas y muchas variables que atraviesan en todos los sentidos, el tema, el tema de la definición de candidaturas. ¿Y por qué recupero todo esto? Porque todo esto significa que cuando llegamos a tratar de hacer efectivo el tema de la reacción legislativa, es un verdadero problema. Y es un verdadero problema porque el IFE tiene que cuidar, los partidos tienen que cuidar, los candidatos tienen que cuidar, cumplir con cualquier cantidad de obligaciones formales y más de fondo que tienen frente a la autoridad electoral durante el proceso, y porque nos, a propósito de ver cómo vamos a concretar y aterrizar en la vida real y en la práctica, que se cumplan todos estos múltiples y encomiables objetivos que tenemos con todo este sofisticado y denso derecho electoral, además de eso, para encontrar la fórmula que haga eso realidad, nos tenemos que volver a preguntar, bueno, ¿y para qué queríamos la reelección legislativa? ¿Y para qué la queríamos? Y esta pregunta que tú me haces me gusta mucho y me ayuda a explicar el punto eh, eh, que traté de hacerles en mi primera intervención. Esta reelección legislativa era, creo yo, más propia de la reforma de 2012 que la de 2014. Cuando uno ve qué razones se tuvo para introducir la reelección legislativa y ve todas estas explicaciones que creo que la generalidad compartiremos, Oye, no, porque te volteas, votan por ti, nunca regresas, no saben ni quién eres, ni qué haces, no rindes informes, no saben de qué se trata, y llegas tres años después, llegas seis años después y quieres que volvemos a votar por ti, pero ahora para otro, pues, había, ¿era ya tan, tan, tan grande la distancia entre el electorado? Y su representante había esta sensación muy generalizada de que los que están votando en las cámaras no me representan. Yo voté por ellos o no voté por ellos, pero llegaron porque no voté en esa jornada o porque sí voté, pero perdí. Era ya tan grande la desconexión y tan grande la sensación de que quien oficialmente me representa no me representa, que una de las formas en las que eso hemos visto en el derecho comparado en otros países se rompe y esa distancia se trata de acortar y se trata de que mantener ese vínculo entre el lector y representante más cerca es, oye, no solo vayas cada ratito a rendir un informe y que te tomen foto y que se suba a redes y que todo mundo hable de que rendiste un informe. No, o sea, si tú les tienes que ir a pedir el voto periódicamente, necesitan ellos estar viendo continuamente que estás activo y, y esa ese vínculo se va a ir de algún modo eh, estrechando y estrechando y estrechando porque si cada tres años te voy a ir a pedir el voto, no puedo aparecerme al tercer año y nada más pedirte, lo tengo que trabajar, tengo que buscar mantener esa eh, cercanía y estas son las cosas que se trataron de contrarrestar en 2012. No se logró el tema de la reelección, se viene hasta 2014, pero si vemos qué razones quedaron plasmadas en el proceso legislativo de por qué introducir la reelección legislativa. Ese es el espíritu, buscar formas en las que el representante sí se acerque a sus electores y esa distancia se estrecha. Y desde ese punto de vista viene, sí. creo yo, puesto en razón el tema de la territorialidad. El tema de la territorialidad porque es lo que genera el vínculo, lo que hace posible que rindas cuentas, que no vengas otra vez, hasta, quién sabe cuántos años después, acordarte que existimos, sino que cada vez que tienes que votar una ley polémica, cada vez que tienes que aprobar una cuenta pública, cada vez que vas a tomar un punto de acuerdo, pienses, oye, ¿qué piensan al respecto mis electores? ¿Qué piensan mis electores que, a mí me, que ellos quisieran que yo aquí estuviera defendiendo? Y eso es lo que va estrechando ese vínculo. De ahí que vea el tema de la territorialidad como un valor, como algo eh, co-sustancial a que tengamos como aceptada la figura de la reelección legislativa. Ciertamente no se menciona en el texto constitucional, pero para no hablar como abogado, creo que va como junto con pegado. O sea, si estamos aceptando el tema de la reelección, va junto con pegado que estamos pensando en que regreses a las personas que te dieron un voto de confianza la primera vez que llegas. ¿Es la reelección, me preguntabas, es la reelección al cargo o al territorio? Yo diría es a las personas, a las personas que te pusieron ahí la primera vez, son las personas que te pueden dejar ahí la segunda o la tercera o la cuarta vez. ¿Al cargo no? ¿Por qué no? Porque entonces regresaríamos, no hubiéramos necesitado la reforma constitucional. Si la reelección es al cargo, podríamos regresarnos a la elección pasada, a la, perdón, antepasada, y decir, ay, ¿sabes qué? Ya fuiste senadora, ahora vete diputada, ahora vete de diputado local. Entonces, el cargo no me dice mucho. Lo que creo que es el vínculo entre quien te puso, que te mantenga. Te puso un electorado de cierta zona, de cierto municipio, de cierto distrito, ellos son los que te pueden dar el poder de seguirlos representando. Por eso sí veo, y ya insisto, como junto con pegado, que el tema del territorio o de la circunscripción sea un tema como natural en el tema de la reelección. Hasta aquí lo dejaría.
0: Muchísimas gracias. Sí, pues en efecto, el que va a pagar los platos rotos es el lector, ¿no? Si hiciste una mala chamba pues tienes que regresar a decirle, oye, fíjate que lo hice bien o lo hice mal, y finalmente, pues es el que te tiene que ratificar o no en, con su voto. Este, muy, muy, muy clara la, la explicación, muchísimas gracias. Y bueno, Francisco, este, otro tema polémico que, que pasó aquí en la, en la elección consecutiva. Y es... Eh, el, el, el tema de si se separaban o no del cargo y el, te, el te, bueno la corte dijo que no era necesario pero luego venía el tema de eh, el principio de imparcialidad y el uso de los recursos públicos como servidores públicos y también ahí hubo una serie pues en, esta, en este proceso electoral un, unas sentencias de salas regionales, en las que eh, básicamente señalaron pues que si eh, se hacía un uso adecuado el, del, del, del recurso público, pues se le iba a exigir mayor eh, vigilancia se iba a revisar de manera más estricta a esa persona que estaba teniendo la doble cachucha, ¿no?, de servidor público y candidato, pero que eh, las, las, la, las exigencias de... De, de si usa, si salía todo lo de la propaganda personalizada, etcétera, y se hizo todo un collage, ¿no?, de, 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 de temas que se, que, se, que se presentaban precisamente porque no había como reglas claras de qué pasa con los que van en elección consecutiva y optan por no separarse del cargo. Entonces, bueno, no sé si, si nos pudieras platicar tu punto de vista sobre esto, y cómo se transitó para en, en la elección pasada no
2: Sí, muchas gracias rosa maría yo creo que este tema como bien apuntas es uno de los más eh, me, 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 me gustaría decir eh, eh, complicados pero yo pensaría que el mejor adjetivo es de, de los más espinosos o jabonosos en, en los temas electorales porque eh, no hay, digamos, eh, respuestas preconcebidas para, para, digamos, o estándares, eh, o, o estándar para, para todos los casos. Eh, efectivamente, en el, en el sistema de, de, eh, nacional a nivel local y a nivel federal, pues tenemos diferentes modelos y diferentes regulaciones en donde, por ejemplo, en algunas entidades está permitido, hablando, por ejemplo, a nivel municipal, eh, que los funcionarios que eh, opten por, por la reelección, puedan seguir en el cargo, es decir, no tengan que renunciar con determinada anticipación para acudir a las elecciones, mientras que en algunos eh, otros eh, en algunas otras entidades sí existe esta obligación y este tema ha sido eh, materia eh, de discusión no solamente en la Sala Superior, sino también ha sido motivo de algunas acciones de inconstitucionalidad en la Suprema Corte Social de la Nación, y lo que se ha determinado, digamos, eh, de manera general, es que esto corresponde a la libertad configurativa del legislador. Es decir, en un modelo y otro es válido establecer eh, esas, digamos, modalidades o limitantes para el ejercicio de, de la elección consecutiva y sobre todo en la lógica de que la elección consecutiva es una modalidad del ejercicio de el, del derecho de ser votado, ¿no? Es decir, este, no es un valor en sí mismo, sino es una forma en cómo se puede eh, ejercer esta, esta modalidad. Y entonces, en los casos eh, en donde la legislación sí permite que, lo, que, que las personas que vayan a optar por la elección eh, consecutiva permanezcan en el cargo, ya sea, eh, por ejemplo, el caso de legisladores o el caso de, 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 de eh, funcionarios eh, que participen en, en un ayuntamiento, en un municipio, eh, pues se genera la problemática de si con sus acciones no están o no pueden eh, interferir en la contienda. ¿Por qué? Pues porque tenemos un mandato en el artículo 134 de la Constitución, famoso párrafo séptimo y octavo, que de manera, eh, digamos, resumida, podríamos eh, sintetizar en lo que se denomina como el principio de neutralidad. Y este principio de neutralidad eh, implica básicamente... Eh, que no se destinen recursos públicos eh, o no se usen los recursos públicos para influir en, en, en la equidad de la contienda, para alterar las condiciones eh, de, de, de equidad en la contienda con los candidatos de manera tal que quien esté, digamos, ejerciendo un cargo no haga uso de él pues, para promocionar eh, sus propuestas, para posicionarse eh, eh, digamos, este, con el uso de dinero público respecto de, eh, de, 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 de otros en detrimento de otros candidatos, etcétera. Entonces, eh, en estos casos, este, sobre todo, creo que se, 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 eh, se van a seguir presentando porque eh, la, eh, los tribunales electorales, no solamente los federales, este, también eh, a nivel local pues han emitido una serie, yo creo que eh, el, el tema, del principio de neutralidad, si revisamos los precedentes y la jurisprudencia, probablemente sea uno de los más extensos en donde este, se han emitido criterios, incluso en, algunas, en algunos casos hasta eh, discordantes, ¿no? este, respecto de cómo se valora eh, la intervención eh, y el uso de recursos públicos, es decir, si, eh, este, si está, tenemos que analizar eh, únicamente el tema del recurso público o si también eh, el servidor público eh, debió eh, estar dentro de sus funciones, ejercer determinada actividad, si se está resaltando, por ejemplo, su imagen eh, eh, particularmente, eh, si acudió, por ejemplo, a esta persona en horas de, de trabajo a algún evento, etc. Es decir, tiene una complejidad eh, bastante grande el, el tema del principio de neutralidad, y eso si lo combinamos con, eh, digamos, con el ejercicio de la elección consecutiva, pues eh, tenemos un, un, una eh, amplia fuente de litigios en donde algunas actividades que ordinariamente pudieran corresponder con la función, por ejemplo, de un presidente municipal, pues también pueden ser vistas, eh, digamos, como una alteración a, al principio de equidad. Y entonces... Eh, la, la, la sala superior en particular ha establecido, digamos, algunos lineamientos eh, relacionados con, con, con el tema del principio de neutralidad en estos casos, en donde básicamente lo, lo que, lo que, por lo que ha optado es primero por un, un, una metodología para analizar estos casos. Eh, principalmente, eh, primero, eh, verificar eh, si hay una competencia eh, constitucional y legal para que el funcionario o la funcionaria eh, la persona que, que, que está optando por la elección eh, consecutiva pueda realizar determinadas actividades ¿no? porque puede ser que eh, pues un, un legislador tiene determinadas funciones y por ejemplo eh, con, eh, tienen en, en algunos casos este, casas de, de eh, enlace legislativo en donde eh, precisamente reciben personas y demás pero hay otras funciones que no tienen asignadas ¿no? entonces no, te, no sería lógico ni razonable que este un legislador estuviera eh, eh, amparándose bajo bajo su función y llevar a cabo este, funciones por ejemplo en el ámbito digamos educativo si no poner un ejemplo si no se justificara uh -huh. Un segundo elemento eh, tiene que ver con el uso de recursos públicos y el uso de recursos públicos no solamente eh, tiene que ver con, con, con el recurso financiero, sino también por pues, los recursos materiales, este, personales, humanos, etcétera, eh, y cómo se están, eh, digamos, eh, utilizando en, en la contienda. Y eh, tercero, que yo creo que ese es el aspecto eh, más eh, complejo que tiene que ver en valorar cómo se está dando esa, digamos, eh, aparente intervención o, o esta, este aparente ejercicio de, del cargo, ¿no? porque pudiera ser que eh, a partir de ejercer el cargo, de eh, algún ejercicio ordinario del cargo, eh, se estuviera haciendo campaña, una campaña encubierta, o se estuvieran utilizando recursos públicos pues, para promocionar al servidor. Y, y, y todos estos eh, yo decía que, que esta, eh, digamos estos aspectos son al menos espinosos o, o caminamos en un, en un terreno jabonoso porque eh, la respuesta, a, 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 con independencia de esta metodología, la, la respuesta a estos casos pues siempre va a ser, eh, depende eh, las circunstancias de, 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 cada, de cada caso, no porque... Eh, para valorar si hay una violación al principio de neutralidad, pues, en, principio, eh, en principio tendríamos que correr, digamos, esta, esta metodología, este test, y después eh, valorar si efectivamente eh, la forma en cómo se lleva a cabo eh, el ejercicio de estas funciones, o la propaganda, etc., eh, digamos, tiene alguna justificación legal. Eh, yo me, me quedaría en... en en, en esta parte, eh, y creo que, seguro, estoy seguro que en, la, en este proceso electoral y en, el, en los que vienen, habrá muchos criterios eh, interesantes sobre la materia. Eh, ya hay una jurisprudencia bastante amplia eh, y criterios jurisprudenciales respecto al principio de neutralidad, pero me parece que el tema de la elección consecutiva añade naturalmente una complejidad adicional a la definición eh, de, a la prohibición del, del 134 constitucional. Gracias.
0: Muchísimas gracias Francisco y sería interesante ver hacer una, un análisis de cuántas personas que estuvieron eh, sin separarse del cargo eh, compitiendo en la elección consecutiva cuántas fueron electas y cuántas no, no les favoreció el voto y sobre todo, este, pues un escrupuloso análisis de las cuentas públicas, ¿no? ¿Qué pasó ahí con, con los recursos de esas personas? Eso sería interesante. Más allá de, eh, bueno, de la parte jurídica, electoral, el principio de neutralidad, pues ya como un ejercicio de análisis, pues ver qué, qué pasó ahí, ¿no? Yo creo que es un tema pendiente que deberíamos de revisar pero bueno, eh, Mario Amparo, ya estamos en la recta final de, 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 la, de la charla, eh, no sé por ahí si nos pudieras tú dar tu punto de vista, ya como bien lo decías en tu intervención ante, anterior, pues a plenitud aplicada la figura de la elección consecutiva en este proceso electoral que está concluyendo, que eh, ¿Qué, qué, ¿Qué valoración tendríamos positivas o negativas de lo, que, de lo que tenemos ya implementado? ¿Cuál sería como tu, como tu, tu evaluación de, de lo que pasó en este, en este proceso electoral?
1: Qué rápido, se me fue el tiempo. este. Híjole, pues yo creo que hay una primera que creo que salta mucho a la vista, tanto en el tema de reelección legislativa, en este tema lo vi con mucha claridad, pero creo que no es exclusivo del tema de reelección legislativa, es que en materia electoral creo que a todos nos quedó claro que no puede haber vacíos, y los vacíos se tienen que llenar, si no se llenan legislativamente se tienen que llenar reglamentariamente, pero son tantas las cosas que se tienen que conjugar, lo decía ahorita Francisco, la neutralidad de los, los que ya están, los que se separaron del cargo, los que no se separaron del cargo, cómo usan las oficinas, cómo usan los recursos y el personal que tienen asignados. Son tantas, tantas las cosas que se tienen que alinear para que se cuide la equidad y la legalidad y la certeza del proceso que este tema deja súper en claro que no puede haber vacíos y que la única forma de seguir garantizando que haya certeza durante el proceso es que los vacíos se detecten a tiempo. A tiempo es muy importante detectarlos con oportunidad y se llenen por quien se tengan que llenar. En este caso fue por el IFE. Francisco les podrá contar de todo el debate constitucional que hubo de si el IFE puede, si el IFE no puede, cuándo puede, cuándo no puede. Pero bueno, al margen de la opinión que tengamos, yo sí en lo personal sí comparto, me gustó mucho el criterio de que sí puede, eh, era indispensable, creo yo. No me imagino cómo esto hubiera caminado si no hubieran estado los famosísimos lineamientos. De verdad creo que hubiera sido caótico y hubiéramos este, tenido fallos de los locales y de los regionales para acá, para allá y para allá y quién sabe cómo hubiera sido eh, el resultado pero yo creo que todos nos debemos de llevar como tarea cada uno desde el lugar en el que está, y para mí este es como el gran balance que haría de esta experiencia que nos llevamos, tanto por las cosas que salieron bien como las que no salieron tan bien, es que creo que nos llevamos como sociedad, como eh, pues aficionados al derecho electoral, a las cuestiones políticas, una, una pregunta muy importante sobre la cual tenemos que, creo yo, eh, no sé si la palabra es a reabrir el debate o continuar el debate en el tema de este este candado tan importante que se le puso a la reelección legislativa a nivel constitucional. Está claro y creo que bueno, creo que se discutió, pero no había mucho que discutir constitucionalmente acerca del tema de que sea el mismo partido o exclusivamente el mismo partido el que te lleve. Y no había mucho que discutir desde el punto de vista que está como norma expresa en la Constitución y pues entramos en el territorio técnico este de las famosas restricciones constitucionales, donde se vale que la Constitución haga ciertas limitaciones. Pero creo que más allá de eso, sí nos tenemos que llevar esa pregunta de tarea y la academia, proponer soluciones, hacer ejercicios de derecho comparado, buscar soluciones ad hoc para nuestro México. Sí, sí, yo creo que una de las cosas que ha hecho que el derecho electoral en México sea tan exitoso como es, tiene sus cosas, todos sabemos que ya este, cruje en algunas cosas, pero también sabemos que con todo y que cruje en algunas cosas es referente mundial derecho electoral de México y las instituciones electorales mexicanas son referente mundial y eso creo que es incuestionable. Pero creo que una de las claves de ese éxito ha sido que las soluciones eh, y las instituciones del derecho electoral mexicano no son importadas de ningún lado. Son construidas ad hoc para la experiencia mexicana por mexicanos intelectuales filósofos, antropólogos, sociólogos, abogados, políticos de todos los colores, de todos los perfiles y ha sido un trabajo constructivo de muchos, muchos años y de muchas, muchas pequeñas revoluciones en las que hemos llegado a buscar soluciones ad hoc a nuestra realidad. ¿Por qué digo esto? Porque creo que eh, esta primera aproximación que tuvimos a la reelección legislativa Obviamente es una solución muy mexicana a nuestro problema y fue la fórmula en que en ese momento ya dimos este paso a la reelección legislativa. Pero se conjuga con muchas otras cosas y particularmente con un régimen de, de partidos políticos que también empieza a dar de sí, que también empieza a presentar notas importantes de que hay replanteamientos que tienen que hacerse. Yo no tengo ninguna duda de que una democracia fuerte necesita de un sistema de partidos políticos robusto. Eso creo que pues es de políticas ABC. Necesitamos un sistema que no quiere decir que no tengamos otras fuentes de acceso al poder, pero sí es uno de los pilares necesarios. Pero creo que aquí se van juntando, eh, pues que tenemos el RP y tenemos la mayoría relativa y tenemos este, la cuestión de regresar al mismo territorio y luego tenemos... Eh, que el mismo partido y luego se hacen cualquier cantidad de coaliciones y luego hay mucha volatilidad en la parte partidista de nuestro país y entonces no me queda del todo claro si esta es la mejor solución para nuestro régimen pero sí creo que está en la constitución necesita un debate público amplio que yo no siento que se haya dado tampoco en 2014 dimos por sentado, por aceptado que podíamos pasar al tema de la reelección pero creo que los detalles tan importantes como este de que solo se pueda hacer en esta condición específica partidista no fue motivo de amplio debate público que por lo demás eh, no fue tampoco del todo nuevo y quiero decir que tampoco es del todo negativo, tiene su racionalidad y hay que entenderla eh, no es del todo nuevo porque desde cuando tenemos la prohibición de doble militancia y desde cuando tenemos el transfugismo como una causal de no elegibilidad de candidaturas y bueno, eso creo que está hilvanado eh, con, con el mismo hilo. Bueno, se trata de que tengamos, oye, ¿tú con quién estás? O sea, ¿tú que representas? Si vemos incluso la reelección como un continuo en el tiempo, pues tampoco está fuera de toda racionalidad que sigas representando ideológicamente lo mismo que representabas en un inicio. O sea, no es como que un borrón y cuenta nueva y ahora este era de izquierda y soy de derecha, ¿no? O viceversa. Si lo vemos como un continuo, tienes su racionalidad también. Y también, este, tampoco estamos tan solos en el mundo en ese aspecto. Yo recuerdo, por ejemplo, unos... Eh, derecho Constitucional Comparado de Colombia y unas sentencias muy, muy bonitas y muy interesantes del Tribunal Constitucional Colombiano que, dicho sea de paso, Colombia es referente interamericano en la protección de derechos humanos, donde ellos incluso estas cuestiones las tienen también a nivel constitucional, la prohibición de doble militancia, la tienen a nivel constitucional, tienen prohibición constitucional para el transfugismo, que es el, el paso de un partido político a otro partido político, y tienen unas sentencias realmente muy interesantes construidas en torno a qué tanto esto protege al sistema político y por qué no, ellos así lo razonan, porque esto no es violatorio de los derechos humanos de nadie, ni del candidato, ni de quien ni de los electores. ni nada. Es más, ellos lo han llevado a otro, a otro estadio mucho más eh, sofisticado, por cierto, muy de moda ahorita en México, en cuanto a qué pasa cuando se cambian de bancada una vez. O sea, tenemos regulado el transfugismo para durante el proceso electoral, pero si el ejercicio del cargo para el que fuiste electo todavía está en un periodo, bueno, de algún modo ese voto que se depositó en ti, algún efecto tiene todavía o en teoría dice, tendría que tener algún efecto todavía, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando te cambias de bancada? O sea, ¿hay un fraude a tus electores ahí? Y por ejemplo, esta, esta jurisprudencia colombiana, hacia allá camina, hacia allá camina y dice, oye, esto de te votaron porque representabas una cosa o para que fueras oposición y llegas y te vas con la mayoría, ¿dónde están tus electores? Eso es un fraude al elector, más o menos allá lo manejan. Pero bueno, todo esto para decir, creo que no fue así totalmente nuevo que se pusiera este candado, este candado o sea, de algún modo era esperable en el, si lo vemos en el en retrospectiva, era esperable que los partidos reservaran o pidieran una lealtad importante hacia el partido para poder eh, dar paso a la posibilidad de la reelección. No es del todo nuevo, tiene su racionalidad, solo que creo que para el particular contexto de volatilidad que hay ahorita, se van cerrando muchos espacios y nos vamos quedando sin algunas alternativas de solución. Creo que academia, foro, practicantes, la gente que está en la política, de todos los perfiles, todos tenemos que como construir un debate público en torno a cómo mejorar estos espacios para que realmente se cumpla aquel objetivo de que también sea rendición de cuentas, de que no nada más sea perpetuidad. Qué bueno que vamos a tener parlamentarios más experimentados con carreras más largas en las que van a poder capitalizar experiencias, pero para mí el, el punto eh, que no debemos de perder como norte es reencontrarnos, reencontrarnos con quien nos dio el voto originalmente y realmente regresarles un poco de representatividad a estos órganos de representación
0: formal. Listo, gracias. Muchísimas gracias, María Amparo. Y bueno, Francisco, para cerrar así súper rapidísimo, porque ya estamos sobre el tema, igual te pediría tu, tu eh, evaluación de, esta, de este proceso. Este, tenemos ahí ya el tiempo encima, pero todavía podemos cerrar contigo.
2: Muchas gracias. Eh, yo solamente concluiría con, con un tema que me parece central. Estamos ante un, un, un derecho en construcción, eh, temáticas que eh, ante un cambio social estamos teniendo un cambio jurídico. Tenemos un mosaico de, 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 de normas en el país, de un mapa diferente y condiciones distintas eh, en, en las entidades, en los municipios a nivel federal, eh, que nos genera toda una serie de, de variantes y problemáticas en cuanto al tema de las posibilidades para la elección consecutiva. Eh, pero creo que como, como en muchos asuntos del derecho electoral, eh, est estos temas fundamentalmente no solamente tienen que ver con, con reglas, con normas, sino con principios. Y es algo eh, similar a cómo se han venido, este, digamos, resolviendo todos estos temas que abordamos previamente con el, el, los, los asuntos que tienen que ver con el principio de neutralidad, eh, con independencia de las normas y las condiciones este, que se ven en cada caso. Eh, hay una lógica y, y determinados principios que, que preservar y que deben de, 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 de mantenerse en cada uno de los asuntos. Yo creo que en el caso de la eh, elección consecutiva, eh, sobre todo, eh, ya lo apuntaba muy bien eh, María Amparo, eh, hay una lógica, un bien jurídico, una racionalidad vinculada a, este, con, con, con la persona, con el territorio, eh, y que, y que presupone evaluar el trabajo y las acciones de quienes fue, eh, fueron electos. Me parece que estamos en el, en el camino eh, para, para tener esas herramientas y, y, y que también como ciudadanía eh, podamos tener mayor información disponible sobre las administraciones para eh, que, que podamos evaluar y, y sobre el trabajo legislativo su desempeño. Evidentemente, eso también eh, requiere un mejor sistema de, de de, de contrapesos al interior de, de los cabildos, de, de, de este, los congresos, y eh, pues abrir más espacios a la participación ciudadana. Eh, me quedaría con esto, les agradezco mucho la invitación y, 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 y bueno, y el honor de, de haber compartido este seminario eh, con, con dos extraordinarios especialistas de derecho electoral. Muchas gracias.
0: Pues buenas noches, muchísimas gracias a uh, María Amparo, a Francisco por acompañarnos el día de hoy y bueno, a todas y todos les agradecemos que nos hayan seguido este día con este tema y los invitamos dentro de 15 días a volver a sintonizarnos, a volver a escucharnos, aquí estaremos. Eh, nuevamente. Buenas noches, gracias, hasta luego. Gracias a ustedes, encantado de participar.
1: Saludos. Gracias. Gracias Saludos. Francisco, gracias no,
2: Rosa María. Estima, gracias. Pues, pues,
1: Saludos.